0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. Comenzamos. Hablamos de la Cumbre de las Américas y ¿qué países estarán en la Cumbre de las Américas? Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y ¿quiénes no irán? Esa es la gran pregunta. Entre los que no irán, esa lista, por supuesto, comienza por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, que todavía no confirma y la situación se centra entre la presión del de presidente eh, mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de los Estados Unidos para que también integre a los otros que habían sido excluidos. Nos da muchísimo gusto recibir al especialista en temas internacionales, Napoleón Campos, para hablar de este tema, la Cumbre de las Américas, que concentra la atención de los medios de comunicación y de la población en general. Napoleón, bienvenido.
1: Eh, gracias, Diulga, por invitarme a acompañarle estos minutos para tratar justamente, como usted dice, el gran tema de la actualidad del hemisferio americano este lunes y toda esta semana. A la orden.
0: Napoleón, la Cumbre de las Américas en otras ocasiones ha sido una especie de evento de, de evento social pero ahora tiene un contexto internacional muy delicado tiene una guerra, tiene la inflación de los países, tiene esa desaceleración de nuestras economías incluyendo la economía de Estados Unidos, hay una desesperación por ejemplo por la administración Biden por tener el apoyo de los países de la región frente a un avance eh, que parece inminente de China?
1: Pues fíjese que primero creo que hay que observar eh, que desde la administración Biden este es un momento oportuno para volver a las raíces de lo que fue la primera cumbre de las Américas que justamente se realizó allí donde ustedes están en la Florida, en Miami eh, en un momento en el cual la región el continente venía superando guerras civiles venía superando dictaduras militares, acababa de concluir la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética, con la disolución del bloque comunista. Entonces era un momento de optimismo, era un momento de esperanza cuando se lanza la primera cumbre de las Américas en 1994. Y el año 2001, unos meses antes, del de atentado terrorista que derriba las torres gemelas, se había realizado la, la tercera cumbre de las Américas en Nueva York, donde se habían puesto las bases para las cláusulas democráticas, no solamente para la cumbre, sino que para la convivencia democrática en el continente, para el respeto a las soberanías nacionales, para el respeto a las integridades territoriales, para promover la integración económica la integración comercial y, y creo que eso es justamente lo que está ahora de por medio porque eh, eh, la región eh, eh, varios países han venido, hemos venido experimentando yo diría sufriendo lamentablemente serios desmantelamientos democráticos serios desmantelamientos del Estado de Derecho y de la vida institucional. Un caso es El Salvador, por supuesto, y en ese uh -huh. sentido yo creo que frente a este gran tema global emergente de la cobarde invasión del tirano ruso Vladimir Putin contra el pueblo de Ucrania, me parece que justamente en los términos que usted lo ha dicho son los correctos, se nos ha convertido esta cumbre prácticamente en un referéndum continental sobre quién le va a seguir apostando a la democracia y quién le está apostando a proyectos lamentablemente tiránicos que están violando los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de expresión.
0: Bueno, Napoleón, la reacción de muchos venezolanos en un momento en que la administración Biden eh, ha querido suavizar la relación y las medidas que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, nos dice como que no hay una posición firme en contra de esos regímenes antidemocráticos.
1: Bueno, eh, creo que esa es la transición internacional en la que estamos, pero déjeme decirle que en la anterior cumbre que se realizó en Lima en 2018 y a la cual no asistió el presidente Donald Trump, lamentablemente creo yo, sino que envió como su representante al vicepresidente Pence, eh, fueron invitados por Venezuela y esto me va a permitir desarrollar algunos elementos ya propiamente de la cumbre, porque en ese Bien. momento del 2018 en Lima, Perú, fueron invitados de ULCAD. Eh, eh, los representantes los delegados de Venezuela de la oposición democrática venezolana en ese momento y esto nos trae al presente porque ahora eh, con el tema de resiliencia con el tema de sostenibilidad con el tema de generar para las Américas un futuro sostenible y equitativo es que se nos convoca en este momento a Los Ángeles a los países de la región eh, donde se le da un fuerte acento a la sociedad civil, y esto es importante. Si bien ya hay varias cumbres, eh, hay una un foro de la sociedad civil, pero nunca como ahora hemos visto que no dejaron salir de Cuba a varios invitados de la sociedad civil para asistir a Los Ángeles, y de manera, creo yo, muy llamativa hemos visto cómo... Eh, miembros prominentes de la sociedad civil que no están encarcelados ni en Nicaragua ni en El Salvador han tenido oportunidad de, de estar ya desde ayer en Los Ángeles presentando eh, la visión de este, este quiebre que ha habido de la democracia en nuestros países. Entonces, Viulca, eh, yo creo que estamos en un momento clave eh, yo creo que el presidente Biden y Centroamérica es un caso particular eh, eh, porque aquí presentó él, aún siendo candidato, un plan para Centroamérica donde ató el tema de la migración al tema de la inversión económica, de la inversión productiva, donde ató al tema de la migración junto con el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción eh, eh, y por tanto eh, viendo estos proyectos tiránicos en boga en Centroamérica eh, creo yo que es importantísimo que esta cumbre se realice y nos mande un mensaje claro porque los gobiernos de turno pueden estar generando proyectos tiránicos, impulsando proyectos tiránicos, pero las sociedades civiles le estamos apostando a la democracia, incluso a sumarnos a este llamado del mundo democrático por la crisis en Ucrania.
0: Bueno, ese tema político es muy amplio porque un día eh, Napoleón, un día uno ve una dirección y de repente una decisión de los Estados Unidos puede incluso confundirnos y hacernos pensar que van a abrir las puertas y que van a eh, dar por sentado que estos regímenes van a pertenecer al sistema. Me refiero exactamente no solamente al tema de Venezuela, también al tema de Cuba, al que se le ha tendido la mano eh, y aunque tenderle la mano ha sido más a la población, de todas maneras el régimen se ve beneficiado directamente de estas medidas.
1: Eh, por supuesto, es eh, eh, que, eh, pero yo no creo que necesariamente haya que verlo como una concesión al régimen pues. en el apoyo a, a las poblaciones. Mira el caso Mira. del oh. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, nos queda clarísimo que eh, a quienes colaboran, hola, hola, hola. Eh, por ejemplo, el, el régimen arancelario, eh, es a, a la generación de empleos. Eh, mm -hmm. eh, pero eh, la amenaza hola. que se cierne en estos momentos como represalia internacional sobre Nicaragua
0: hola, es
1: el justamente de, oh. de las oh. preferencias arancelarias eh, para poder ingresar con sus productos al gran mercado de los Estados Unidos porque ya podemos hablar en estos momentos que en Nicaragua hay una dictadura, existe una dictadura, tenemos cientos de presos políticos, se acaba de conmemorar cuatro años de las masacres del 2018, eh, eh, tenemos un nuevo flujo de nicaragüenses hacia el norte del continente y hacia Costa Rica, derivado de, de la, del avance de este proyecto tiránico. Entonces me parece que la administración Biden debía... En ese punto, al convocar a esta cumbre democrática, eh, ma mandar esos mensajes claros. Pero como usted muy bien dice, también pareciera que con Venezuela, por razones de acceder a recursos petroleros, se está mojando, uh -huh. se está concediendo ante la tiranía de Maduro. Hay también esos eso? mensajes de cierta ambigüedad, por supuesto.
0: Y eso va eh, minando un poco la esperanza de la población Napoleón Campos, hacemos una pequeña pausa Regresamos enseguida con este especialista en temas internacionales Migración e integración regional Al volver, hablamos de la situación delicada de la migración Y de las medidas que se pudieran tomar eh, favorable o desfavorablemente A esas migraciones y específicamente a los Estados Unidos Nos acompaña Napoleón Campos Aquí estamos en Sabor Caribeño Y regresamos enseguida en Americano Cumbre de las Américas, el acontecimiento político y social eh, de nuestros países que en este momento concentra nuestra atención. Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, migración e integración regional, está con nosotros aquí en Sabor Caribeño. Napoleón, antes de irnos a la pausa, tocábamos el tema migración, tocábamos eh, algunas medidas que en Estados Unidos están tomando y lo que pudiera esto provocar, no solamente en nuestros países, sino sobre todo en las fronteras eh, de los Estados Unidos. En caso de derogar algunas iniciativas legislativas que pudieran incentivar a esa migración ilegal y, eh, o indocumentada y también incentivar a ese tráfico de personas que no podría necesariamente tener nicho en Estados Unidos a dónde llegar.
1: Sí, eh, eh, yo quisiera señalar que estamos todavía eh, en en un proceso de transición que muchos quisiéramos que concluyera a la brevedad en materia de eh, migración hacia los Estados Unidos y de regularización. Venimos de ver aquellas escenas terribles de niños enjaulados, la mayoría centroamericanos, durante la administración Trump, eh, y tenemos una demanda eh, ya de décadas, para eh, una nueva reforma migratoria, para lograr esa regularización, un tiempo hablábamos de 8 millones, luego de 10, ahora de 15, ahora hablamos de soñadores, eh, es decir, ha, ha habido una pluralidad, una diversidad de nuevos contingentes migratorios que han arribado a los Estados Unidos, entonces, eh, yo creo que la administración Biden, eh, el partido demócrata sobre todo, ha incumplido hasta ahora eh, este porque estaba, fue un compromiso que eh, lo vimos en, en el texto del, de la plataforma legislativa del Partido Demócrata de avanzar eh, con entendimiento, porque hay también hay que decirlo, sectores empresariales dentro de los Estados Unidos que están urgidos y ávidos de que sus empleados sean regularizados y tengan una estancia legal dentro de los Estados Unidos para producir mejor para poder eh, ser más productivos entonces eh, eh, yo creo que eh, eh, ese va a ser un tema, eh, yo diría el gran tema de las expectativas de esta cumbre de las Américas, porque el resto de posiciones desde Washington a la región, ya lo dijimos eh, eh, combate a la corrupción fortalecimiento democrático decir un hasta aquí a los proyectos tiránicos y violadores a los derechos humanos eh, creo que el departamento de estado el departamento de justicia el departamento del tesoro ya no se van a guardar nada para emitir sanciones ya sea bajo la lista Angels contra el triángulo norte de centroamérica la ley renacer contra nicaragua eh, la ley global magnitsky entonces creo que de aquí al jueves eh, eh, el gran tema de expectativa va a ser justamente el tema migratorio. Creo que el presidente Biden debe de tener alguna carta ¿verdad? guardada para esta cumbre. Eh, ese sí me parece que sería... Eh, mi querida amiga y amigas y amigos que nos acompañan esta mañana, esa sí sería, creo yo, una profunda decepción de esta cumbre superior a quienes van, a quienes no van, quienes se quedaron, quienes fueron invitados como presidentes de turno y no fueron. En fin, yo creo que ese sí sería una gran decepción. Espero que el presidente Biden y sus equipos, sus asesores no nos defrauden y podamos conocer una importante, inteligente y audaz iniciativa que sea capaz de atraer a los congresistas republicanos para que podamos en lo que queda del 2022 o la entrada del 2023 tener por fin una reforma migratoria, por mínima que sea. Creo que si se regularizan 5, 8 millones, no necesariamente los 14, 15, todos vamos a ganar.
0: Bueno, la, usted menciona una palabra, la palabra decepción, eh, pero uno va corriendo ese riesgo. Incluso muchos mandatarios que llevan su, propia, su propio tema para plantearlo en, en esa cumbre regional y también en las reuniones que pudieran tener con otros mandatarios, también corren el riesgo de decepcionarse porque no a, no a todos se le va a decir que sí, Napoleón. Hablemos de la seguridad. La seguridad en el mismo Estados Unidos en este momento es un gran reto para la administración administración No solamente la administración de Joe Biden Sino también para las administraciones de los diferentes estados esa, esa seguridad o inseguridad También se ha extrapolado a nuestros países La mayoría de países en América Latina y en la región Tienen problemas de seguridad Tienen problemas de drogas Tienen problemas de tráfico de armas Tienen problemas de ratería común ¿Cómo plantear ese caso en la cumbre y cómo colaborar entre los países para mejorar la seguridad de nuestra región?
1: Bueno, yo creo que este tema de la seguridad ciudadana es un tema que viene trabajando Estados Unidos con la, las subregiones y países en específico. Eh, sin duda, eh, estamos también en shock, sobre todo por eh, esta última matanza que hubo en el centro escolar en Texas, en Ubalde, eh, donde pues en su mayoría eran eh, pues niños eh, de origen latino. Pero el tema es que la inseguridad en las calles, en los barrios, eh, en Centroamérica, en México, en Colombia, empujan. Migración. Hay un desplazamiento forzoso por la inseguridad, por la violencia delincuencial. Llámense eh, mafias del crimen organizado transnacional llámense pandillas, maras, eh, llámense cárteles mexicanos. Está claro de que eh, Estados Unidos viene de alguna manera trabajando, inclusive con las figuras de asilo, para atender. Eh, y también la Unión Europea, hay que reconocerlo, España, Francia, Alemania, incluso el Reino Unido, que ya es parte de la Unión Europea, se han sumado a políticas humanitarias aceptando asilados. Eh, eh, porque vienen expresando claramente y presentan pruebas de esta inseguridad en sus calles, en sus centros de trabajo sin duda este es un tema atado a la migración lo acabamos de decir porque eh, yo creo que la gran mayoría y lo digo con propiedad, estimada amiga eh, la gran mayoría de eh, desplazados, forzados por la violencia delincuencial no buscan la protección, no buscan la figura de asilo, sino que emigran a la libre, emigran como un eh, migrante típico más, eh, por razones económicas, y se confunde en esa tremenda migración circulatoria. Entonces, ojalá que puedan haber, y le agradezco que usted ponga de relieve este, este tema, porque sin duda hay expectativas de profundizar la cooperación para el combate al crimen organizado y mejorar las políticas de, su, de seguridad ciudadana. Ojalá que quienes más les apremia, quienes más piedras tengan en el zapato respecto a este tema, puedan también presentar en la cumbre y creo que tendrán los líderes de la región los líderes democráticos, la oportunidad para hacerlo y que presionen para que haya una acción colectiva como amerita también este tema.
0: Claro, hay un elemento fundamental en esta lucha y es los recursos para enfrentar esas, esas redes del crimen organizado y esas redes sobre todo del narcotráfico. Al final de cuentas, en Napoleón, Estados Unidos es el gran receptor de la droga que a través de nuestros países en América Latina circula. Entonces, eh, Valdría la pena también plantear la posibilidad de aumentar no solamente el apoyo económico sino también el apoyo en cuanto a operativos y a personal calificado se refiere me gustaría tocar Napoleón el tema de la integración regional algunos eh, mandatarios han planteado incluso la posibilidad de que los países de la región fuera de Estados Unidos los países de la región fortalecieran su intercambio comercial ¿Por qué? Porque regularmente los países latinoamericanos no tienen una relación comercial fuerte entre sí. Un intercambio comercial que les permita, en caso de que Estados Unidos, eh, afectados por la, por la recesión y la inflación que tiene en este momento, eh, que Estados Unidos no pueda beneficiar lo suficiente en ese intercambio comercial, entonces lo puedan hacer los países, eh, digamos, los países que están más cerca o los países cuyas economías son más parecidas. ¿Qué hay de eso? ¿Qué posibilidades hay de que mejoren esas relaciones entre nuestros países?
1: Bueno, eh, quiero decirle que allí usted acaba de poner sobre la mesa un mito que es importante eh, derribar, eh, es que lo, eh, a nivel de su región. A nivel de países vecinos, el intercambio ha sido, es y seguirá intenso en términos comerciales, de inversiones financieras. Quiero ponerle el caso de, de mi Centroamérica, eh, por ser salvadoreño. Eh, junto a Estados Unidos, el otro gran socio comercial de Centroamérica es la misma Centroamérica. Los intercambios comerciales intracentroamericanos son casi igual de importantes, claro, eh, están superados por las exportaciones que hacemos gracias al Tratado de Lib Libre Comercio hacia el mercado de los Estados Unidos. Pero igual pasa en la región andina. Eh, los principales socios comerciales en el cono sur son Brasil y Argentina, y Chile y Argentina. Entonces eh, hay que desmitificar esto. Eh, yo creo, siendo realista, eh, eh, yendo al realismo político, a la real política, yo sí creo que es muy difícil que entre las subregiones latinoamericanas se produzca aún bajo este nuevo escenario global que está reorganizando las cadenas de suministros, eh, eh, por, primero por la pandemia, luego por esta crisis en Ucrania, yo veo muy difícil que se pueda dar eh, eh, un intercambio comercial mayor entre las subregiones, pero de que el intercambio intra eh, dentro de las regiones intrarregionales importante y relevante, ese sí se va a mantener. Y creo que hacia Estados Unidos eh, eh, ya están puestas, es más, eh, hay muchísimos expertos muchísimas entidades multilaterales que señalan que los tratados de libre comercio están subutilizados que tienen uh -huh. una serie de renglones que no han sido debidamente explotados por los países más beneficiados para poder ingresar, no solamente le hablo del caso de los tratados con Estados Unidos sino que también le hablo de los tratados con la Unión Europea están siendo subutilizados entonces la región tiene mucho que hacer. La región tiene.
0: ¿Cómo podríamos general, mejorar eso en Napoleón América,
1: Latina y el Caribe? ¿no?
0: ¿Cómo podríamos mejorar y sacar de la subutilización este tipo de acuerdos?
1: El reordenamiento productivo. Esto, esto es clave. Una vez la, eh, cada país genere consensos productivos, para poder aprovechar, y le hablo de frutas, le hablo de materias primas, le hablo de legumbres. Eh, tenemos acceso, por ejemplo, al azúcar de caña de azúcar eh, libre de aranceles para entrar al mercado europeo, eh, para poder eh, de alguna manera competir contra el azúcar de remolacha, que es la que más se consume en, el, en la Unión Europea. Pero seguimos subutilizando, por ejemplo, ese renglón, de exportación eh, 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 mangos, en fin eh, eh, tenemos mucho eh, que decidir como políticas públicas para promover eh, más exportaciones, para poder exportar productos que sabemos producir y que tenemos que identificar dónde nos los pueden comprar. Todo eso, falta, y por supuesto, todo eso ha faltado y por eso yo creo que es muy era muy opinado el enfoque del presidente Trump cuando decía, miren, es que los países tienen recursos los países que nos envían migrantes no son pobres. El problema está en los corruptos que lo gobiernan.
0: Bueno, y también ayudar a esa industrialización que pudiera hacer más efectivo nuestros procesos de producción. Napoleón Campos, gracias por estar con nosotros. Napoleón es especialista en temas internacionales, migración e integración regional. Gracias por estar aquí en Americano.
1: Gracias a usted por invitarme y me tiene siempre a la orden y esperemos todo lo mejor que resulte de la Cumbre de las Américas. Hasta pronto, gracias.
0: El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.